0: Schiffbruch, den Podcast. Eine neue, fantastische Episode. Wieder mit Johannes Repp. Guten Abend, Johannes. Hm, hallo, Felix. Ja, wir haben heute ein ganz tolles Thema und zwar Badespaß. Ich stehe auf Badespaß. Ich stehe auch auf Badespaß. Und da meinen wir jetzt nicht nur in der Badewanne, sondern auch im Swimmingpool, im Schwimmbad. Das, was uns hoffentlich irgendwann wieder ansteht.
1: Oder, wenn man Schiffbruch erleidet. Oder, ich weiß Obwohl nicht. Obwohl es dann vielleicht kein Badespaß ist. Ja.
0: Im besten Fall schon. Im besten Fall hat man ein bisschen Freude angesichts des Untergangs, aber ja, vermutlich eher weniger lustig. Äh, bei uns wird es aber lustig hier. Wir sind der Schiffbruch, bei dem es auch mal lustig einhergeht.
1: Wir sind quasi der Partyschiffbruch. Ja, <lacht> okay, lass uns das so festhalten. Ich glaube, es ich glaub, wird nicht besser. Wir sollten voranschreiten. Ja, ba Badespaß.
0: Wo hast du denn am liebsten deinen Badespaß? Ist das im kleinen Stil, also Badewanne, ähm,
1: Swimmingpool oder geht's bis hoch zum Freibad? Das kommt tatsächlich darauf an. Ich bin überhaupt kein Freibadmensch. Mhm. Äh, auch als, als Kind fand ich es immer kacke, dass das Wasser dort so kalt war. Ähm, wir, Meine Schwester und ich unterscheiden uns da sehr stark. Meine Schwester, die ist da so 15 Grad kaltes Wasser, geiles Bade Badewasser... Und ich war schon immer so ein bisschen so, nee, muss nicht. Ähm, dementsprechend Freibad früher nicht so, jetzt schon. Weil ich das Gefühl habe, irgendwie jetzt im Sommer immer mehr Hitzewallung zu kriegen. <lacht> Und dann ist es auch schön, wenn man dann mal äh, gerade hier neben, neben Campus mal kurz ins Schwimmbad rutschen kann. Gut, jetzt zu Corona nicht, aber normalerweise. Ähm, ich gehe aber dann lieber an den See oder komplett andere Richtung wenn es nicht Badespaß sein soll, sondern mehr Badeentspannung, gerne auch Badewanne. Also wenn ich daheim bei meinen Eltern bin, kühles Bier, heiße Wanne und irgendeine Serie gucken, das ist auch geil. Und
0: dann nimmst
1: du keine quietsche Ente und ein bisschen Lego mit in die Wanne, um da wirklich den Spaß zu haben? Lego mit in die Wanne, bist du des Teufels. Das habe ich nie gemacht, da habe ich immer übel Schiss gehabt, dass da irgendwas flöten geht, dass da irgendwas kaputt geht, also kaputt im Sinne von, dass die Sticker anfangen sich aufzulösen oder dass ich irgendein Steinchen verliere oder so.
0: Also ich kann dich beruhigen, die Sticker, die lösen sich
1: sowieso auf. <lacht> Nein, bei mir sind alle Sticker noch da, an, an ah, dem Platz, wo ich sie draufgeklebt habe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, ich hatte auch so sogar so ein paar
0: Bootsteile, wo auch Sticker drauf waren, die natürlich sowieso abgegangen sind so mit der Zeit, aber ich habe mir gerne Boote
1: gebaut. Ich habe von äh, Playmobil immer die Sachen mit reingenommen.
0: Ist, glaube ich, auch besser geeignet für die Badewanne.
1: Ja, vor allem, weil ich so ein, so ein Schiff hatte, wo du unten so einen Motor dran machen konntest. Oh ja,
0: das ist wunderbar.
1: Das war das war immer ganz cool, bloß die Badewanne ist dann halt natürlich viel zu klein. Und ich habe auch vorher alle Kleinteile, also quasi alles, was durch ein... Das war so ein Polizeiboot. Und ich habe quasi alles, was durch einen Abfluss passen würde, vorher rausgenommen. <lacht> die Antenne, die Lichter, die Waffen, das Radar und also den ganzen Kleinkram habe ich rausgenommen und habe ihn in meinem Zimmer gelassen und habe dieses Boot komplett so, wie es war. Und nur dieses Boot, ohne die Männchen, weil die Männchen, da geht das Wasser, dann hatte ich Bedenken, dass es das irgendwie in die Gelenke reingeht und nie wieder rauskommt. Habe ich dann dieses Boot, so wie es war, komplett leer in der Badewanne fahren lassen.
0: Okay, ich war dann ein bisschen rigoroser. Ich habe dann einfach darauf vertraut, dass, die, dass der Badewannenstöpsel verschlossen bleibt und ich alles rausholen kann, bevor ja, es untergeht dann für immer.
1: Ja gut, äh, ich habe halt als Kind gern Schaumbäder gemacht. Das heißt, du siehst nicht, ob irgendwie noch was unter der Wasseroberfläche ist oder irgendwo was treibt oder so. Aber was
0: du dann nicht sowieso so lange, also sowas bei mir, Schaum natürlich, man braucht ja Berge. Eisberge. Ja, na man natürlich. braucht die Eisberge. So, und wenn die Eisberge dann aber irgendwann mal geschmolzen sind, weil also, so wusste ich auch schon als Kind, okay, der Klimawandel ist real. Ähm, wenn ich, wenn da also Schaum in der Wanne schmilzt, natürlich schmilzt dann auch das äh, Eis im, im Meer. Ähm, aber. Ja, das das geht ja dann
1: irgendwann weg und dann kann man auf den Grund der Wanne gucken. Oder? Wenn da nicht dein kompletter Dreck des äh, ganzen letzten Jahres liegt. Ich ähm. weiß nicht, in welchem Tonus <lacht> du gebadet hast. Wir als, hatten ja nichts, Felix. Als Kind sicherlich habe
0: ich zwischendurch auch mal Katzenwäsche gemacht und mich geduscht. Also ich glaube, da war ich durchaus halbwegs sauber. Außerdem auf so einen kleinen Körper passt ja auch noch nicht so viel Dreck.
1: Ja, na, obwohl, dafür äh, Kinder... Dafür viele Schichten. <lacht> ja, erstens das und zweitens, Kinder sind ja auch prädestiniert, dafür sich dreckig zu machen.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Um, aber ja, das ich, ich finde, man kann in der Badewanne sehr viel Spaß haben, aber ich würde sogar das, was du zuerst beschrieben hast, auch als Spaß mit einordnen. Kühles Bier oder ein, St ein Stückchen Wein oder was alkoholfreies ist, ist sowieso, äh, Leute, sowieso nur alkoholfrei in der Badewanne, nicht, dass man einschläft und abklappt oder so. Um, also vielleicht ein alkoholfreies Radler. Oh Gott. <lacht> Und äh, dann schöne Serien machen, das ist doch geil.
1: Das ist sowieso, das ist sehr, sehr angenehm. Ich habe äh, als äh, Kind auch schon gerne so gebadet oder hä? nicht Kind, eher Jugendlicher. Und ich habe auch dann quasi so Stimmungsbeleuchtung gehabt. Du hast ja jetzt hier in deinem Zimmer auch richtig schön ambient, schönes Ambiente mit deinen ganzen farbigen LEDs. Ich hatte Danke. da so, so äh, kleine Fische. So Clownfische mit LEDs, die angefangen haben zu leuchten, wenn die Wasserkontakt hatten und die ganze Zeit oh, so einen Farbverlauf drinne hatten. Das ist ja genial. Und dann halt dunkles Bad und halt die Wanne vollgeklatscht mit, mit all so einem Kram. Meine Mutter hat auch noch so ein Ding gehabt, das sah aus wie so eine halbe Grapefruit, die da so im Wasser treibt und vor sich hin leuchtet. Dann hatte ich halt diese drei Fischis und das das war auch witzig. Da hat sie quasi so Disco gehabt im Bad.
0: Das ist ja herrlich. Also das, das würde ich gerne sehen. Also gerne ohne den kleinen Johannes, den den gerne aus den Bildern rausnehmen. Aber so schön viele Farben im Wasser, das hört sich schön an. Bei mir waren es eher und sonst bis heute eigentlich Kerzen. Einfach nur Kerzen. Boah, das du ist, natürlich äh. bar dunkel und dann Kerzen und vielleicht eine Lichterkette oder so.
1: Das ist mir viel zu aufwendig, da irgendwie Kerzen anzumachen. Ich habe eine Zeit lang immer mal so eine Duftkerze auf dem Tisch stehen gehabt. Ähm... Das war's dann aber auch. Das ist so das Höchste der Gefühle. Ich sehe es halt einfach nicht ein, überall Kerzen anzuzünden. Das ist mir der Aufwand nicht wert. Naja,
0: es müssen ja keine 30 sein. Es reichen ja schon 2 bis 4 oder so.
1: 2 bis 4, ja. Also ich meine, halt nicht wie, so viel. was hast du
0: denn gedacht, mit wie vielen Kerzen ich Na, ich,
1: da, ich dachte dann schon, dass das dann so richtig schön wie in diesen äh, ProSieben-Dating-Shows ist, wo du dann so eine fette Wanne hast, die komplett voll ist. Nicht mit Wasser, sondern mit Rosenblüten. Weil alles ist romantischer mit Rosenblüten und ja, dann hast du da schon. schon auch schon, das komplette Bad steht eigentlich zu mit Kerzen und du hast nur so einen schmalen Gang zur Wanne und du hast dann einen ganz flauschigen pinken Mantel an, den du so ganz langsam fallen lässt und äh, in die Wanne steigst und, <lacht> und genau in dem Moment beschlägt die Kameralinse.
0: Du machst dir erschreckend viele Gedanken
1: darüber, wie ich baden gehe. <lacht> ich mache mir keine Gedanken darüber, Felix Du hörst nur das Suchen der Kamera nicht äh, Nee, aber da, also so übertrieben
0: würde ich es auch nicht machen Ich sag mal so, man kann mal vier multiplizieren, mindestens sobald äh, es romantisch wird, also man vielleicht zu zweit baden geht, es sollte aber auch nicht so viel werden, dass sich irgendjemand verbrennt bei einer un ungünstigen Bewegung Aber da kann man Ich finde das schon okay, so ein paar mehr Kerzen anzuzünden
1: ich glaube fast, dass ich bei uns im Bad noch nie eine Kerze angemacht habe. Ich glaube, das äh, hätte ich gar nicht gedurft. Das ist der Raum, in dem man am ehesten eine Kerze anmachen kann. Nee. Kerzen stehen bei uns immer in der Küche, um... Aber ich meine, du
0: bist literally in einem gefließten Raum, wo nichts anbrennen kann mit Wasser, Nein, mehreren Wasserzügen. Wir hatten,
1: wir hatten, wir haben so Teppiche im Bad. Okay, das ist schon mal schrecklich an sich. Also unser Bad ist nicht mit Teppich ausgelegt. Da oh, haben halt okay. so diese Bartvorleger. Ja, okay. Aber gut, wenn ja. du da halt Wachs drauf tritt, drauf treu fällst, aber äh, hast du in jedem von vorne, wenn du da Wachs drauf tropfst, dann ist halt Weltuntergang.
0: Aber hast du nicht in jedem
1: Raum dann das Problem? Ja, eigentlich schon. Ich, ich habe halt nie irgendwie großartig Kerzen benutzt. Ich das halt ist ja
0: auch okay. Ich habe Kerzen auch jahrelang gemieden, weil ich gedacht habe, ich mag keine Dinge, die sich verbrauchen.
1: <lacht> ja, ich habe äh, tatsächlich auf meinem Schreibtisch eine Kerze stehen, die habe ich äh, mit sechs Jahren oder so, nee, das war später, da war ich schon, da muss ich mit, mit acht oder so. Mit acht Jahren habe ich auf dem Polizeifest so eine Kerze geschossen, die aussah wie ein Kaktus in so einem Topf drinne. so ein, so ein kleiner Kaktus in einem Topf drinne. und die fand ich so hübsch dass ich die bis heute nicht angezündet habe. Auf meinem Schreibtisch daheime steht so ein kleiner Wachskaktus. Und ähm, jedes Jahr, wenn wir in Urlaub gefahren sind, haben wir unsere Pflanzen aus dem kompletten Haus zusammengetragen und alle ins Wohnzimmer gestellt, damit meine Großeltern, wenn sie gießen, äh, gekommen sind, halt nicht einmal quer durchs Haus rennen müssen. Und ich habe halt diesen Wachskaktus jedes Mal dazugestellt. jedes Mal <lacht> haben meine Großeltern den mitgegossen. Ich habe mich, hab mich da richtig bekeckt äh, als Kind. Ich fand das, das irgendwie total
0: witzig. Ja, das ist lustig. Ich habe dasselbe Phänomen mit einer Ente. Ich habe so eine Kerze in Form einer Ente. Nicht gummientenmäßig, sondern so realistisch entenmäßig. Die fand ich immer viel zu niedlich und realistisch, um sie anzuzünden. Ähm, ja, irgendwann hat es aber Klick gemacht und ich dachte so, ach so eine Duftkerze, maß, ganz schön, ein Teelicht mal hier und da. Und irgendwie habe ich mich dann so langsam in den Gedanken, äh, also ich, ich, ich habe es vielleicht ein bisschen romantisiert auch einfach in meinem Kopf. Das ist einfach eine schöne Sache. Also das, ich finde es immer entspannend und auch ein angenehmes Licht von Kerzen.
1: Ich finde es äh, cool. Meine Mutter hat mir das mal mitgegeben, weil ich eine Zeit lang ähm, äh, mit so Staub und so Probleme hatte, dass die Schleimhäute gereizt waren. Die hat mir so ein, so ein, ähm, wie so ein Teelichthäuschen mitgegeben, so getöpfert, so ein kleines Dingsbums. Da stellst du unten ein Teelicht rein und oben hast du so eine Schale. Und da kannst du Wasser reinmachen und ein paar Tropfen irgend so ein Öl. Ne, meistens Minzöl und dann riecht das ganze Zimmer nach Minze und es tut halt auch den steinwolken gut. Das ist sau angenehm.
0: Ja, sowas ist echt, echt schön. Meine Eltern haben sich da auch reingefuchst und hatten dann so mehrere auch Räuchersachen, die man auch teilweise da drin macht. Und äh, also ich ich, ich finde sowas, so Räuchern und so weiter, irgendwie finde ich es ganz cool. Ich mag es nur nicht, wenn es in so eine esoterische Richtung geht. Ich, ich war mal auf einem. Ja. Ich, war, ich war mal wo und dann hat so einer. Räucher, äh, Räucherstäbchen, glaube ich, waren das, mhm. vorgestellt. Und ich so, ach cool, Räucherstäbchen, gehe ich mal hin, hat gut gerochen, gehst mal hin. Und, auf, und, und er hat erstmal erzählt, was so die Vorteile sind und wonach das riecht und so weiter. Und dann hat sich so langsam eine Traubung gebildet. Und auf einmal redet er davon, wie man durch diese Räucherstäbchen eine Verbindung zum Universum herstellt und, äh, und noch andere noch. Und alle möglichen
1: Zipperlein heilen kann und solche Ex Geschichten. Exakt,
0: das ging dann in eine ganz, ganz ja, es war einfach, es hat für mich schon fast die Magie wieder rausgenommen, weil er es so kommerzialisiert und esoterisch vorgestellt hat, dass ich einfach gedacht habe, okay, das ist jetzt, ab jetzt ist es nur noch ein Scam. Jetzt geht es nicht mehr um schöne Kräuter, die ja durchaus eine positive Werkwirkung haben können, sondern es geht jetzt wirklich nur noch darum, die Leute davon zu überzeugen, dass das jetzt, das muss man haben und dann kann das Leben laufen. Ja, sowas finde ich immer nicht so. Aber ja. Was soll's? An sich finde ich Räucherstäbchen und so weiter inzwischen ganz cool. Manchmal mag ich den Geruch zwar nicht, aber äh, in der Regel ja, wurde mir das von Haus aus mitgegeben, dass wenn man geputzt hat, man danach einmal quasi die bösen Geister mit, mit was Räucherndem
1: vertreibt. So. Ne? <lacht> Na gut, du kannst ja dann auch diese wie heißen diese, diese bescheuerten Dinger, wo, wo ein Akku drin ist, die alle paar Minuten so ein Aroma, äh, diese Aroma. Ja, nee, da bin ich nicht so der Fan von. Boah, die, die finde ich so bescheuert. Ich weiß nicht, du hast im Prinzip die ganze Zeit so ein Ding, was in regelmäßigen Abständen wie so Deo sprüht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Sportumkleide gewesen bist. Wahrscheinlich, nachdem alle vom Sport gekommen sind und sich eingedieselt haben. Du kriegst in diesem Raum keine Luft mehr.
0: Ich hoffe aber sehr, dass... Also ich denke mal, die riechen nicht nach Sporthalle.
1: Ja, nee, es, geht, ja, es geht einfach nur darum, du hast halt die ganze Zeit dieses Deo, was da besprüht wird. Und ich habe das Gefühl, der ganze Raum riecht dann genauso wie Sportumkleide.
0: Ja. Ich Einfach bin, wegen diesem Deo-Duft.
1: Ich verbinde Deo-Duft mit Sport und Kleide irgendwie. Das finde ich
0: auch, ähm, ich, ich, ich finde es blöd auch, weil ich glaube, man gewöhnt sich sehr an diesen Geruch und dadurch nimmt man den selbst nicht mehr wahr und dann hat man das zwar, aber man hat keinen positiven Effekt mehr davon, sage ich mal, oder?
1: Ja, das heißt, du hast dann nur noch Leute, die zu dir kommen und dir sagen, hey, dein Haus riecht schön. Und dann denkst du, ah, hm, ja. Stimmt, ich habe ja irgendwann mal so einen Aromadispenser aufgestellt. <lacht> Wo ist der überhaupt? <lacht> Wo ist der? Wo ist er? Ich will nicht mehr, dass sie alles nach Lavende riechen.
0: <lacht> ja, nee, ich finde natürlich einen Geruch eigentlich okay und ab und zu kann man, wie gesagt, mal eine Duftkerze benutzen, irgendwas räuchern oder so. Man kann auch mal so einen Aromadispenser oder sowas nehmen. Ich habe gerade auch sowas im Bad stehen, was so kontinuierlich, also das, das macht man einfach nur auf und dann verdampft das und gibt halt kontinuierlich so einen leichten Geruch ab und ich finde ihn nicht so geil aber irgendwie habe ich mir gedacht jetzt hast du es geschenkt bekommen und jetzt verwendest du es auch und ich ich muss sagen ich mag die Geruch nicht mal und trotzdem ist es manchmal schön wenn man ins Bad kommt ähm, und es riecht nicht neutral sondern es riecht nach was Positivem ja man kennt ja Bad nur so okay es riecht nach nichts sehr schön oder es stinkt <lacht> und manchmal kommt vor ja ja manchmal riecht es auch ein bisschen irgendwie nach äh, Duschbad oder so natürlich nach dem Duschen ein bisschen Dampf in der Luft oder so aber jetzt kommt man immer rein und denkt so Okay, es riecht also nicht jemand, schlecht.
1: Es riecht, als hätte jemand in den Wald gekackt. Weder,
0: weder neutral, <lacht> noch schlecht. Es riecht okay. Ja, bis es jetzt leer ist, mache ich das und dann weiß ich nicht.
1: Aber weißt du, was nicht neutral riecht? Müssen wir wieder zurück zum Thema kommen.
0: Die See, die
1: riecht salzig und fischig. Ja, das auch. Und weißt du, was auch nicht neutral riecht, wenn es neu ist? Schlauchboote.
0: Oh ja, erzähl mal von deinem, von deinem tollen Schlauchboot.
1: Ah, ich habe so Bock, diesen Sommer wieder mit mit dem mit dem Flugzeugträger zu fahren. Das ist so ein tolles Teil. Also ähm, wir haben uns ein Kumpel und ich, äh, als wir mal in Urlaub gefahren sind, überlegt: Hey, wir sind da an so einem See, wollen wir nicht mal gucken, ob wir uns irgendwie so eine so eine kleine Badeinsel besorgen können? Also quasi im Prinzip mal was Größeres als nur so eine Luftmatratze, wo eine Person drauf kommt. Es ist dann ein bisschen eskaliert und wir haben uns ein Einhorn gekauft mit den Maßen 5 Meter mal 3,50 Meter mal 2 Meter. 2 Meter sind die Höhe. Und es ist ein Schlauchboot, wo du dich mit 4 bis 6 Personen draufhocken kannst in Form eines Einhorns. Und in der Mitte kannst du dann die Füße ins Wasser halten und äh, du hast sogar einen Bierkühler äh, dabei. Und äh, wir haben dann noch Paddel gekauft. Das Ding hat auch noch so einen Aufnehmer für einen Außenborder. Ein Außenbordmotor, dass ja, man das dann so schön man, also du könntest jetzt nicht so ein so, so mit mehreren PS so ein großes so ein starkes Ding dranhängen, weil ich glaube, das würde dir dann einfach das Boot unter Wasser ziehen. Aber wenn du da so ein kleines Elektro so ein kleines Elektroding dran baust, geht das bestimmt. Ähm was haben wir jetzt noch besorgt mittlerweile? Haben wir auch einen Kompressor für das Ding? Weil als wir das letzte Mal in Urlaub gegangen sind, haben wir das mit so Autokompressoren aufpumpen wollen, die du in Zigarettenanzünder stecken kannst, die 12 Volt. Der eine ist überhitzt, der andere hat einfach nur ewig gebraucht. Wir haben über eine Stunde gebraucht, um dieses Boot aufzupusten. Oi. Und dabei wurden dann Flügel und Kopf und Schwanz von dem Einhorn schon von den beistehenden Damen, die so semi-begeistert von der Idee waren. Per Mund aufgeblasen und wir standen halt da und haben diesen diesen Ring aufgepustet und es dauerte und es dauerte und es dauerte. Ja, aber wir mögen das Einhorn. Es war ein sehr, sehr tolles Erlebnis damit rumzufahren und ich habe sehr viel Bock, das diesen Sommer wieder zu tun.
0: Das hört sich echt, echt schön an. Da wünschte ich echt, ich wäre dabei gewesen. Weil äh, einfach auf,
1: ich mag jetzt in Seenbaden nicht so, aber in einem Boot zu sitzen. Ja, das ist eben das Geile, weil ich finde das auch irgendwie ein bisschen doof, weil entweder hockst du die ganze Zeit am Strand oder du gehst halt mal baden und gehst dann wieder raus und hockst wieder am Strand, aber so auf dem Boot bist du halt irgendwie auch ein bisschen entspannter als auf dem Strand, weil du so ein bisschen unter dir bist. So. Und du hast
0: doch diese leichte Wellenbewegung die ganze Zeit, ja. also es ist alles ein bisschen flexibler. Es ist einfach mal ein anderes Erlebnis, als an Land zu sein. <lacht>
1: Das kann man, glaube ich, so einfach sagen. Definitiv. Das Lustige ist, der äh, Kumpel, mit dem ich das gekauft habe, der ist ausgebildeter Seemann. <lacht> oh. Also der ist Schiffme Schiffsmechaniker. Okay, da hat er ja vermutlich relativ wenig zu tun, leider. Äh, ja, ich sage mal so, er kennt äh, auch größere schwimmende Gegenstände, mit denen er schon unterwegs war. Das, das Schiff ist wirklich ein Witz dagegen, was wir da gekauft haben.
0: Ja, das. <lacht> stell dir vor, er, er kommt so an Bord deines, äh, deines Einhots und sagt so, Wow, was für ein prächtiger Kahn, doppelt so groß wie meine sonstigen Schiffe. Das wäre schon, das wär schon fast ein bisschen traurig.
1: Wir haben äh, für den, wir, wir haben uns wirklich da keine Platte drum gemacht. Wir sind in Urlaub gefahren, da kannte uns keiner, also können wir uns aus dem Affen machen. Ähm, wir haben uns so Haifischüte besorgt, wir zwei, weil wir sind ja die zwei Kapitäne. Das heißt, wir müssen auch irgendwie unser Rang zeigen. Haben uns jeder Hawaii Hemd angezogen. Also Haifischüte sind diese Dinger, wo der, wo das aussieht, wie der Hai deinen Kopf essen. Ähm, dann hat das Boot eine Bewaffnung gekriegt. Wir haben sechs Wasserspritzpistolen gekauft, oh, wunderbar. die du so, die du äh, auf so ganz normale Trinkflaschen aufschrauben kannst. Ah, herrlich. Herrlich, weil du brauchst halt nie irgendwie nach einem Tank suchen. Du kannst auch quasi das Magazin wechseln so. Das war sehr sehr cool. Es ist dann nur ein bisschen eskaliert, weil wir haben halt sechs von diesen Spritzpistolen gekauft. Wir waren zu sechs an Bord und Jetzt stell dir vor, was passiert, wenn sechs erwachsene Personen leicht alkoholisiert im Kreis sitzen und jeder hat eine Wasserspritzpistole in der Hand.
0: Hm, eventuell legt ihr die Wasserspritzpistolen weg und spielt eine Runde
1: Schach. Genau, weil wir auch einen Tisch dafür haben. <lacht> ja, es Nein, gab im dann, Kopf natürlich. Bauer auf B4. Hm, es gab dann einen kleinen Krieg und ich habe auch schon online... Das äh, werden wir wahrscheinlich nicht tun, aber es wäre sehr witzig. Ich habe online ein Ding gefunden, es gibt quasi so Boote, die aussehen wie so ein kleiner Panzer, da kannst du dich reinsetzen, mit den Füßen quasi äh, schwimmen und du hast vor dir dann eine Wasserspritzpistole, die das Wasser quasi unten aus dem Teich zieht und du kannst dann <lacht> quasi mit diesem Boot rumfahren und andere Leute abspritzen. Das, das wäre quasi noch oh. ein super Geleitschutz für unser Einhorn. <lacht> Geleitschutz?
0: Es wäre lustig, wenn dann wirklich so Krieger einfach rausbrechen auf dem Wasser. Natürlich so Spaßkrieger. Aber. Ja,
1: aber das genau sowas habe ich mir da auch vorgestellt, dass man sich quasi die zwei Panzer nimmt und, und, das, äh, und die gegen das Boot antreten lässt oder so.
0: Ja, also sowas, so Takeshi's Castle-mäßig. Mit Wasserspritzpistolen, schön. Ja, dafür ja.
1: müsste halt mal Corona rum sein. Da kann man das halt auch bedenkenloser machen.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte mir sogar eine Wasserspritzpistole vor einiger Zeit auch mit so einer Aufnahme für Trinkflaschen besorgt, weil ich mir gedacht habe, das ist doch mega cool, wenn wir dann auf dem Campus sind und ich kann die Leute mit Getränken versorgen über eine Wasserspritzpistole.
1: <lacht> und mich selbst auch. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ähm, wenn ich da Trinkflaschen an, äh, aufschrauben kann, dann kann ich äh, mit dieser Wasserspritzpistole ja auch auf der einen oder anderen Hausparty rumrennen und Schnaps verteilen. Ja, exakt. Shots, sowas. im wahrsten Sinne des Wortes. Exakt, exakt, wollte ein paar Schwarz. <lacht> Ist zwar ja. eine Riesensauerei, aber das wär's mir wert. Ja, am besten Fall. Muss ja nicht. nicht
0: meine Hausparty sein. Genau, und man kann ja auch darauf achten, dass man wirklich in den Mund der Leute spritzt und jetzt nicht irgendwie auf drei Meter versucht zu treffen. Dann geht ja, das.
1: Vielleicht willst du auch nicht den Mund treffen. Oh, Wa <lacht>
0: was? <lacht> Warum nicht? Ich verstehe nicht, was dafür eine mögliche Begründung sein könnte. Ah, um, das,
1: das erkläre ich dir später.
0: Gehst du denn im Meer gerne baden?
1: Ich weiß nicht. Ich finde Meer kritisch. Ich war <lacht> ich, ich, ich ich
0: ich distanziere mich von dem Meer. Ich sehe das ja. Meer sehr kritisch. Ich,
1: im ich distanziere mich tatsächlich vom Meer, weil ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich da bin, riecht's nach Fisch. Äh, ganz es häufig, ist das Meer, Johannes. <lacht> ich hasse den Geruch und den
0: Geschmack von Fisch. Ja, dann ist natürlich das Meer wirklich der denkbar schlechteste Ort für dich. Ja,
1: weil alles, was du am Meer zu fressen kriegst, ist Fisch. Das ist schlimm.
0: Ach, das stimmt doch gar nicht. Du
1: kriegst auch locker eine Pizza, ein paar Pommes, ein Eis. Mm, für 12,70 Euro.
0: Und dann what, what, aber the, unter ist Qualität. Wo, 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 okay, wenn ich... Na gut, ich muss sagen, ich, ich war Ich übertreibe schon, es natürlich ein bisschen, ja, ja, aber...
1: Ich weiß, also, Ich war auch
0: schon eine ganze Weile nicht mehr am Meer, leider.
1: Ja, es kommt halt wirklich drauf an. Das muss schon ein besonderer Strand sein, weil ich war jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal bei, auf Fehmarn. Das ist halt so, den Strand kennst du schon von zwei Milliarden Postkarten. Regelmäßig werden dort irgendwelche Algenberge angeschwemmt, die dann da halt anfangen am Strand zu verrotten und ein richtig schönes Aroma freigeben. Dann hast du die Möwen, die alles voll kacken und gegebenenfalls noch draußen die ganzen Dampfer, die da regelmäßig vorbeifahren und bestenfalls auch ihren, ihren Müll da ihre, ihr Abwasser ins äh, Meer entlassen, was du auf die Menge gesehen wahrscheinlich gar nicht mitkriegst, aber was halt auch noch mal so ein Kopfding ist. Äh, da finde ich es dann schon geiler, ich war schon auf La Palma, das ist eine Vulkaninsel, die haben komplett schwarzen Sand, das fand ich cool und ich war schon in Kroatien baden, da fand ich es mega geil, dass das Wasser derbe warm war. Du hattest zwar keinen Sandstrand, sondern so Steine, aber das war nicht schlimm, weil du musstest eh Badeschuhe tragen wegen der Seeigel. Ähm, und das Wasser war wirklich warm. Es waren über 20 Grad in diesem Meer. Wunderbar klar. Und das war nicht so ein, so ein Meerwasser, wo du reingesprungen bist und erstmal. Frierst. Dich, dich akklimatisieren ja. musstest. Ja.
0: Wie, wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin eben generell kein Freund von offenen Gewässern so. Ich mag lieber, wenn wenn ich meine Füße sehen kann. In manchen Meeren geht das. Und ich war auch schon im Meerbaden. Ich werde auch irgendwann wieder im Meerbaden. Ich find's wunderbar, wenn man dann wirklich Fische um die Beine rum rumfleuchen ähm, sieht. Aber andererseits finde ich es auch immer ein bisschen gruselig. Dass es eben ein offenes System ist. Jederzeit kann einen Fisch um die Ecke kommen und ich weiß, an der Ostsee und so, da gibt's jetzt auch nicht wirklich krass gefährliche Sachen, vielleicht mal eine Qualle oder so. Ähm, deswegen, ich bin gerne am Meer, auch am Strand und äh, gehe dann auch gerne mal ein Stück ins Meer rein oder so, aber so wirklich ausgelassen toben und schwimmen tue ich eher woanders. Was ich immer cool und spaßig fand, waren Wellen. Wenn, wenn du wirklich irgendwo bist, wo große Wellen sind und du stürzt dich ins Meer und wirst da ein bisschen rumgeschleudert von den Wellen, alles noch so, dass es noch sicher ist, natürlich man nicht rausgetrieben wird, versteht sich? dann finde ich das ganz schön. Aber ich bin einfach gerne am Wasser, am Meer, am See und so und genieße da sowohl die Luft, auch die Meerluft, als auch ja einfach die, dieses schöne Gefühl von Weite, was man da hat.
1: Das ist also, es kann idyllisch sein, wenn es nicht zu so voll ist.
0: Das stimmt, natürlich. Sowohl wenn, was ja.
1: Vögel angeht, als auch was Touris angeht.
0: Ja, wenn ich da bin, ist halt ein Vogel mehr da. Ha, ha, ha Mann. Oh man, normalerweise machen die anderen die schlechten Witze mit meinem Nachnamen. Äh, jetzt habe ich das mal selbst übernommen. Ja, das, wie gesagt, natürlich. Das ist das ist ja auch im Schwimmbad so. Wenn es Zufall wird, ist es nicht mehr spaßig.
1: Aber äh, ist dir die Tiefe des Wassers egal, solange du den Boden sehen kannst? Theoretisch ja. Oh, da muss ich dir mal von Slowenien erzählen. Ich war in Slowenien mit Kumpels im Campingurlaub gewesen. Äh, zwei Kanuten, die sind regelmäßig auf der Sotci Kanu gefahren ich bin nicht mitgefahren, weil ich zu dem Zeitpunkt schon boah, fast 15 Jahre kein Kanu mehr gefahren bin. Ich hätte die Wildwasserstrecken wahrscheinlich nicht überlebt. Aber wir waren an den ruhigeren Stellen dann auf Baden. Und wenn das Wasser frisch aus dem Gletscher kommt, ist es zwar verdammt klar, aber es ist kalt. Das kälteste Wasser, in dem ich bisher baden war, war wahrscheinlich die Soccer. Das waren dann wirklich so wahrscheinlich wahrscheinlich, also es war höchstwahrscheinlich einstellig. Ich denke mal so um die 5 Grad. Es war krass, aber du hast äh, den Boden gesehen, 4-5 Meter und er war so klar, wie als wäre da kein Wasser. Das war krass. Ich habe noch nie so einen klaren Fluss gesehen. Krass. Ja, das, das ist so beeindruckend gewesen. Das, das wäre mal interessant. Das ist echt cool, weil wenn du dann auf so einer ruhigeren Stelle bist und irgendwie da so ein Boot hast, dann sieht das wirklich aus, als würde das schweben. Oh. Das ist
0: cool. Ich bin vor allen Dingen auch gerne auf dem Wasser in Fahrzeugen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Das entspannt mich auch.
1: Ja, ich bin auch mal eine Zeit lang Kanu gefahren. Ich glaube, um die zwei Jahre oder so. Da war ich aber noch in der Grundschule. Aber hey,
0: Ich weiß nicht, Kanu ist mehr... Ja, ich weiß nicht. Das kann umkippen.
1: Ja, äh, so weit war ich dann nicht mehr. Ähm, es gibt die sogenannte Eskimo-Rolle. Da kannst du dich dann, wenn du dich mit dem Kanu einmal um 180 Grad drehst ja, ja. unter Wasser bis wieder nach oben drehen. Das habe ich aber schon nicht mehr gelernt.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann das Pech hast und da ist mal ein Stein unter dir und schlägst dir mal den Kopf auf oder du kriegst es nicht hin,
1: ja. dann
0: kann es halt schnell auch sehr kritisch werden. Also du musst. Beim ich hätte Kranken... gerne ein Wasserfahrzeug, in dem ich nicht festgekettet bin quasi. Bist du ja nicht wirklich. Also du kannst dich ja befreien, aber weißt, was ich meine.
1: Also du musst da schon Profi für sein und solltest das auch äh, nicht alleine machen, gerade ja. an den schwierigen Stellen.
0: Ja. Ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht
1: irgendwann mal probieren werde. Wir hatten beim Kanuverein nicht nur Kanus, sondern auch so alte Traktorreifen und manchmal nach dem Training, wenn das Wetter halt ein bisschen wärmer war und man freiwillig ins Wasser gegangen ist, äh, durften wir nach dem Kanu-Training mit den Traktorreifen den Fluss runterfahren. Da saßen wir dann immer so zu so zweit auf so einem Reifen drauf oder so oder zu dritt oder alleine. Und, oh, das ist das ist auch noch mal ganz witzig weil ich meine, auf so einem Reifen irgendwie ganz komisch zu sitzen mit so einem Paddel das, das war ein lustiges Erlebnis
0: wie stehst du zu kleineren Flüssen und Bächen wie meinst du das findest du die Spaßig hast du
1: da äh, Badespaß äh, ich ich habe eher selten in solchen Bächen oder Flüssen Badespaß so du mal die Füße reinhalten ich bin halt gerne weil ich dieses Wasser plätschern so sehr so entspannend finde. Ich ja. war äh, neulich mit meinen Eltern in so einem Tal gewesen. Das war wirklich eine saftig grüne Wiese und mitten durch diese saftig grüne Wiese hat sich so äh, links rechts ein Bach durchgeschlängelt. So ein ganz kleiner Mini Bach, der maximal gereicht hätte, um dann Papierboot runterzuschicken. Aber das hat diese dieses Gesamtbild so sehr aufgewertet. Ja. Das ist schon das ist schon was ziemlich Cooles. Da bin ich dann auch sehr gerne, aber nicht um zu baden, sondern halt um dort mich hinzusetzen und mich auszuruhen und irgendwie die Gesamtsituation auf mich wirken zu lassen. Ja,
0: das ist echt echt entspannt. Ich, ich
1: tolle dann auch gerne mal im, im Wasser herum und plansche
0: ein wenig, schmeiße Steine, ich stecke meine Fü grabe meine Füße in den Flussboden, in das Flussbett. Aber ja, es ist einfach entspannt, so dieses Plätschern. Man weiß, ah, hier ist Natur, hier ist Leben. Ähm, ich war heute auch spazieren und habe Rehe gesehen. Ich sehe irgendwie super duper oft Rehe.
1: Ja, hatte ich auch schon. Ich bin einmal äh, von von hier vom Wohnheim aus zum Einsatz gefahren, zur Wache. Und da fahre ich hinten über einen Berg, über das, das, die, die Zuhörer, die ich mal nicht kennen. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich fahre dann quasi durch so eine Art ähm, Wohnsiedlung, Kleingartenanlage, Zwischendingen. Das ist oben über die Queste rüber. Und da, wo du es überhaupt nicht erwartest, wo links und rechts Häuser sind, ist mir ein Reforce-Auto gesprungen. Oh, hast du überlebt? <lacht> Ja, ja, ich hab, ich bin, äh, rechtzeitig auf die Bremse gegangen. Das war noch ein bisschen weg. Aber ich dachte, man soll draufhalten. Ja. habe ich auch gemacht. Aber ich habe halt trotzdem gebremst. Und das ah, okay. Viech war halt schon über die Straße, bevor ich überhaupt an dem Punkt war. Also es okay. war ungefährlich.
0: Also Wunderbar. ich hab's,
1: ich hab's auch nicht gerammt. Aber das, <lacht> Du bist ich, da noch im Wald hinterher. Ich ja, soll draufhalten. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Mir wurde gesagt, ja ich soll immer draufhalten auf das Reh. Ja, das ist halt <lacht> wirklich, das ist aus der einen, äh, so zwischen zwei Häusern vorgekommen und ist dann irgendwie bei dem anderen Haus in den Garten reingelaufen. Das, das war mitten in der Wohnsiedlung unterwegs. <lacht> ja, die Rehe, die habe ich auch hier gleich um die Ecke wirklich heute gesehen. Die kennen da
0: nichts. Die kennen die kennen da nichts. Man manchmal jag ich die vielleicht auch ein bisschen.
1: <lacht> das heißt jagen? So erschrecken oder ich nicht? hinterher.
0: Nein, natürlich nicht. Die sind ja auch viel zu schnell. Rehe sind äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr aufmerksam.
1: Ja, und sehr schreckhaft. Ja.
0: Ähm, Überlebensmechanismus.
1: Obwohl, wir waren am Wochenende in, in Bad Liebenstein, äh, da äh, auf Schloss Altenstein, Das ist eine, da ist eine riesige Parkanlage und in dieser Parkanlage waren auch Rehe und die haben sich dann anscheinend an die Touris gewöhnt, weil ich konnte ganz in Ruhe, obwohl die wie, wie weit waren die weg? Maximal 50 Meter. Äh, ist schon weit weg. Standen die da, aber die haben halt mich auch angeguckt und da standen nicht nur ich, da standen fünf Leute ähm, und ich habe ganz in Ruhe noch die Kamera aus der Tasche gefummelt, habe objektiv gewechselt, habe mich hingestellt, habe ein paar Fotos gemacht, ich bin einfach stehen geblieben. Also 50,
0: 50 Meter ist glaube ich für Rehe eine ganz angenehme Entfernung, also so auf 15, 20 Meter bin ich da meistens dran. Wenn ich so durch den Wald laufe, dann sind die, also heute das, das war 15 Meter maximal weg war schon relativ nah dran, das stand auch vor mir auf dem Weg das eine. Ja, das ist das es ist halt wirklich faszinierend, wenn man in, wenn man mal wieder einfach äh, wirklich Natur und so sieht. Ich gehe nicht in Tierparks, deswegen so größere Tiere sehe ich äußerst selten in real. Und Deswegen finde ich das immer so wunderschön, wenn ich dann Rehe mal beim Spazieren gehen, beim Joggen oder so einfach begegne und da ist ein Haufen oder sind ein oder zwei, und die sind einfach da, man weiß, das ist ein Tier, äh, das, das mehr Angst natürlich vor mir hat als ich vor ihm. Und das ist einfach einfach ein schönes Gefühl, diese majestätischen Lebewesen da zu sehen und man braucht keine Angst vor denen zu haben. Weil die ja, ja wie gesagt, die machen dann wirklich nichts.
1: Mhm. Das Lustige ist ja, ich wohne, also habe ja direkt neben dem Wald gewohnt. Mhm. Äh, mein Eltern, wo meine Eltern wohnen, das ist ja direkt an der Waldgrenze. Und wir hatten ab und an mal einen Feldhasen oder sowas auf dem Grundstück. Aber, äh, Rehe habe ich da eigentlich so gut wie nie gesehen und hier, wo ich in Schmalkalden bin, wo du gefühlt mehr Freiflächen im Wald hast, wo Wiesen und so sind, wo sie, nicht, sie sich nicht verstecken können, da, da sehe ich irgendwie häufiger Rehe als dann irgendwie bei uns daheim, wo wirklich alles zusteht mit Bäumen.
0: Ja, ich habe glaube ich auch äh, selten so viele Rehe gesehen wie in Schmalkalden. Also wirklich überall in jedem Waldstück, in äh, dem man hier gehen kann, auf das in Reichweite ist, habe ich schon Rehe gesehen. Die sind auch schon oft sehr nah an mir vorbeigegangen. Einmal war ganz besonders schön, da war ich im Wald und habe ein Video gedreht. Dann sind da auch einfach gekommen und ich habe versucht, die einzufangen in der Kamera. Aber ich, ich war ein bisschen zu langsam. weil die waren wirklich auch nah dran. Und äh, jetzt halt immer häufiger. Vielleicht sollte ich die Kamera öfter mal wieder mit rausnehmen.
1: Pokémon Snap in Real Life.
0: Ja, es ist wirklich so ein bisschen. Es ist, es ist einfach schön. Ich gucke auch in letzter Zeit wieder viel Jurassic Park. Also die Filme und so, Jurassic Park, Jurassic World und so weiter, hm. mit Dinos kriegst du mich. Und das ist ja das, was dem am nächsten kommt. Dinos fotografieren, ja, geht halt nicht in echt. Aber Rehe, hm?
1: Warum nicht, ne? Es
0: ist, ist auch Badespaß.
1: Ja. <lacht> wenn es regnet. Rehe gehen bestimmt auch baden, wenn sie ein Gewässer finden. Sicher? Ich glaube nicht. Ich glaube, die trinken nur. Ich habe in, hm? in Thüringen schon Gold aus einem Gewässer geholt. Einen Zahn von einer Oma oder so? Nee, nee, nee. Wirklich echtes Flussgold. Also hast du ein bisschen geschürft. Ja. ja. Wir waren dort mit der Schule und es gibt, äh, ich kann dir nicht sagen, wo das war, aber es gibt hier einige Flüsse und Bäche, die quasi Gold in homöopathischen Dosen führen. Und äh, da waren wir mit dem Chemieunterricht und haben da so ein bisschen geschürft und da habe ich so ein ich glaube, ich war auch äh, mit einer der Einzigen von der ganzen Klasse, die überhaupt irgendwas gefunden haben. Und Das war wirklich dann so nur so ein ganz kleiner Goldflocken. Aber das ist da kannst cool. du schon behaupten. Ich hab, in Thüringen habe ich Gold geschürft. Das ist ja was <lacht> ganz Besonderes. Das wissen ja die meisten gar nicht, dass das überhaupt geht. Weil, ja. weil Goldschürfen, das verbindet man immer so ein bisschen mit den USA. Ja, da, aber
0: es ist, ist auch hier möglich. Einfach, also ich meine, das entsteht ja dadurch, dass das Gold von dem Fluss abgetragen wird und dann sich halt verwäscht und dann kann man das ja immer ein bisschen rausfiltern mit einem guten Auge und ein bisschen Geduld. Ähm, aber das mal? wird nicht viel sein. Ja, ich habe schon, die wär, also sehr oft habe ich schon irgendwo mal Gold geschürft. Ähm, sei es jetzt im Legoland, in der Natur oder irgendwo. Das ist halt immer schön, ich für Kinder vor allen Dingen. Weil es halt Spaß macht. so Man, man holt irgendwas Glänzendes raus, das ist wie ein Spiel. Und äh, man ist in der Natur, man hat was mit Wasser zu tun, was mit Dreck. Und letztendlich kommt was Kleines Glänzendes im besten Fall dabei raus. Und das finde ich eigentlich wirklich einen tollen, auch. Ich würde es fast ein bisschen in Richtung Badespaß auch mitzählen. Jetzt ist es Nein, ist es ist kein Badespaß, das ist okay. Wollte ich,
1: ja, wollte gerade sagen, weil wirklich Baden ist es ja nicht. Was ist, wenn dabei die Füße im Fluss stehen? Dann ist es ja kein Baden.
0: Ab wann ist es Baden? Wie viel Prozent des Körpers müssen im Wasser sein, damit es Baden ist? Ach. Ich sag ab 36%. Prozent.
1: Also ich muss, ich würde schon sagen, dass du. Na obwohl, dann würde Badewanne ja auch nicht zählen. Ich wollte sagen, wenn du schwimmen kannst, aber... Also du solltest schon du solltest schon deinen Großteil deines Körpers mit Wasser bedecken können, dass es als Baden zählt. Okay. Ich meine, es gibt Fußbäder. Oh ja. Aber das ist ja dann kein richtiges Baden, sondern quasi nur ein Fußbad. Oh. Und, und Baden <lacht> zählt halt... Und mit Baden assoziiere ich halt den kompletten Körper.
0: Das ist dann nochmal so eine Unterkategorie. Fußbad, Handbad... <lacht> Ja, sowas in der Kopf, Richtung.
1: Kopfbad? Kopfbad? Gibt's nicht. Magst Gibt's du? bestimmt, das heißt nur anders. Ich glaube, das nennt man äh, Water Ertrinken. Waterboarding oder so ähnlich. <lacht>
0: ja, Waterboarding, Ertrinken. <lacht> äh, nicht zu empfehlen, beides. Magst du Fußbäder? Hm,
1: eigentlich, also ich habe nichts dagegen, aber ich sie nicht. Ich mache es wirklich nur selten, wenn ich irgendwie was am Fuß habe oder wenn ich halt äh, irgendwie von so einer langen Wanderung komme oder so mal Füße ins Wasser, das ist schon angenehm. Im
0: letzten, im letzten Winter, glaube ich, hatte ich es für mich dann irgendwann entdeckt. Weil vor allen Dingen, wenn es dann immer mal ein bisschen kälter ist und so, dann fand ich das sehr, sehr schön, in so ein bisschen schaumiges Fußbad dann schön heiß und schaumig meine Füße reinzuhalten. Irgendwie irgendwie hat's was, seitdem mache ich das immer mal wieder.
1: Also wenn es dir um den Wärmeaspekt geht, ich habe mir... Nee, es
0: geht auch schon um die Feuchtigkeit und, und so.
1: Gut, weil, weil mir ging es bei sowas im Winter. Aber ja,
0: ich könnte natürlich auch den, den Herd anmachen und meine Füße drauf braten, oder was?
1: Ja, also wenn du beim Herd, wenn du da hingehst und dein Ohr ganz dicht auf die Herdplatte hältst, ne, ja. dann kannst du riechen, wie dumm du bist. <lacht> nee, aber ich habe äh, mir auch versucht, eine Lösung zu suchen, wie ich gegen den kalten äh, kalte Füße ankomme im Winter. Und da habe ich mir so einen äh, geilen. Oma Fußwärmer gekauft, so, so eine große Wollsocke, wo du deine Füße reinstecken kannst. Dann steckst du das Ding in die Steckdose, reißt es komplett auf und grillst deine Füße. Das ist super. <lacht>
0: das ist cool. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob mir das schon fast wieder zu viel Wärme wäre. Aber das kann man ja bestimmt stufenlos einstellen.
1: Es, stufenlos ist es nicht und es ist auch zu viel Wärme. Dann will ich nicht. Aber du kannst es ja anmachen, dass es warm wird. Und dann machst du es aus und steckst einfach die Füße rein und nutzt quasi die Wärme, um deine Füße aufzuwärmen. Und wenn deine Füße warm sind, hast du einfach Stauwärme dann da drin. Ja,
0: das ist auf jeden Fall schön. Aber das Gute auch an Fußbildern ist, im Sommer macht man so dann einfach kalt, wenn es richtig heiß ist. Und dann ist das auch eine angenehme Erfahrung.
1: Da mache ich es halt lieber so, dass ich mir irgendwie äh, einen Kopf quasi nass mache. Kopf unterm Wasserhahn.
0: Ja, das ist auch toll. Einfach den Körper anfeuchten ein bisschen. Dann Sommer, flutscht man gut durch den Sommer.
1: Ja, im Sommer klebt man ja sowieso die ganze Zeit und da ist es auch angenehm, das ein oder andere Mal in Wasser mit Wasser in Kontakt zu kommen, das nicht aus dem eigenen Körper kommt.
0: <lacht> gut gut formuliert, das stimmt. Ähm, aber wo hast du denn jetzt den, den größten Badespaß? Was, was, wenn wenn ich dir jetzt sagen könnte, ey, Corona und so weiter und Geld und alles, das spielt jetzt alles keine Rolle, wo würdest du am liebsten heute Abend baden?
1: Äh, also wenn... Ich glaube, ich würde mir einen großen See suchen. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Einhornboot. Ähm, wenn ich alleine irgendwo hingehen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach irgendeinen, irgendeinen geilen... Sowas in die Spa-Richtung suchen. Irgendwas, oh, wo so, ja. so, so ein Whirlpool ist, den ich für mich habe. Oder halt einfach Badewanne daheim oder sowas. Also, da, also das ist nicht schlecht. Das
0: ist nicht schlecht. Ich glaube aber, ich wäre fast eher für Spaßbad.
1: Spaßbad, viel halt Rutschen an, was so. es ist.
0: Ja, schön, richtig viele verschiedene Rutschen, ein Wellenbad gibt's, ne, ne, einen Außenbereich, äh,
1: sowas alles. Wellenbad ist cool. Wellenbad mochte ich auch als Kind immer gerne, weil es war sowas Besonderes. Das es in unserer Gegend nicht. Das heißt, wenn man man's mal hatte, dann war's äh, nicht häufig. Und da hast du es dann immer richtig ausgenutzt. Ja. Ich hab dann sogar... Äh, mir mal die Challenge gesetzt, okay, die Wellenbäder sind ja immer so gebaut, dass sie so angeschrägt sind, dass du quasi von jeder Können, von, von jeder Fertigkeitsstufe sich immer weiter ins Wasser reintrauen kannst, je nachdem, wie gut du mit dem Schwimmen bist. Das heißt, irgendwann kannst du nicht mehr stehen und ich habe mir halt gedacht, okay, gut, schwimmst du mal vom, vom Einstieg bis hinter und wieder vor. Das ist verdammt anstrengend. Oh ja, aber es macht auch verdammt viel Spaß. Ja.
0: Vor allem, wenn man irgendwas hat, sowas eine Schwimmnudel reicht da ja schon, wo man sich so draufstützt und dadurch kriegt man die Wellen sogar noch mehr mit. Weil, weil das halt auf den Wellen dann treibt und man hat dadurch so ein schönes, man wird so auf und ab die ganze Zeit richtig schön noch mehr dann, dann geworfen. Ich, das ist
1: cool. Jetzt habe ich Bock mit meinem Einhorn in einen Wellenbad Boah, einzureiten. Wie
0: toll wäre das?
1: Wir würden wahrscheinlich das Becken für uns haben wollen. Ja. Weil allen anderen täten wir damit keinen Gefallen. Ich meine, stell dir mal vor, da ist so ein, so ein riesiges Schlauchboot und, und du schwimmst da gerade so mit Kopf über Wasseroberfläche und dann sitzen da fünf Leute <lacht> drin und das donnert da auf dich zu. Das stelle ich mir nicht sicher vor.
0: Es würde sicherlich auch nicht lange dauern, bis dann ganz viele kleine Kinder versuchen würden, das einzunehmen.
1: Ja, das. Die würden dann
0: so versuchen, draufzuklettern und so. Es wäre sehr lustig. Ich würde da. da vor allen Dingen, wenn du es einfach nur ins Wasser wirfst und sagen, sagen würdest, so, ja, habt Spaß damit, dann würde da. Dann würde, würde die Leute sicherlich beschäftigen.
1: Glaube ich auch, aber das wäre es mir nicht wert. Ja. Ich habe dafür Geld bezahlt, das ist meins. <lacht> andere Leute glücklich machen? Nein! <lacht> ja, äh, andere Leute glücklich machen, klar, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das Einhorn zur freien Verfügung stellen würde, dass es den Tag dann nicht mehr überleben würde.
0: Ja, das, das kann gut sein.
1: Weißt du, was ich den in Spaßbädern auch toll finde?
0: Diese Strecken, das ist wie so, wie so ein Schlauch im Wasser, wo, wo eine Strömung erzeugt wird und du gehst ja. quasi rein und dann wirst du da durchgestrudelt.
1: Da gibt's keinen. gibt's dafür einen deutschen Begriff? Ich kenne nur den Englischen mit Lazy River. Aha, Lazy River. Ich kannte weder noch, also gut zu wissen, wie das heißt. Das fand ich auch immer cool. Das finde ich auch heute noch cool, weil du dann irgendwie so keinen Bock auf Schwimmen hast. Dann kannst du so immer mal einen Schwimmzug machen, um auf der Wasserfläche genau. zu bleiben. Und wenn du es dann richtig wissen willst, dann schwimmst du mal eine Runde in, in gegengesetzte Richtung. Ja, oder
0: mein Favorit, sich versuchen, nur an der an, an einem Geländer zurückzuziehen. Komplett. Ja,
1: das haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, wir haben vom Kanutraining im Winter konnten wir nicht auf dem Fluss, beziehungsweise wir hätten schon gekonnt, aber wir wollten nicht. ist kalt. Und da haben wir immer Rollentraining gemacht im Schwimmbad. Also Rollentraining ist das mit dem, dass du dich wieder aufrichten kannst. Ja. Weil da ist es halt am ungefährlichsten. Und da sind wir immer nach Suhl gefahren. Kennst du in Suhl das Orterienbad?
0: Oh, ich weiß es
1: nicht. Das ist beim C äh. Nicht CSS, ich bin so beim, beim Programmieren drin. Wie heißt denn das? Das Kongresscenter in Suhl drinne?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, da, da ist halt dieses Bad und die haben auch so einen Fluss, wo man dann so im Kreis... Äh, schwimmen kann. Und da haben wir dann immer so ein Kumpel und ich, die die Großen haben trainiert und wir waren dann noch relativ klein, wir haben dann halt mittrainiert und irgendwann, wenn es an die schweren Aufgaben ging, die wir noch nicht hingekriegt haben, äh, sind wir dann in diesen, in diesen Strömungsding rein äh, oder konnten halt irgendwie... Äh, da gibt es in der Mitte so eine Insel, auf die du drauf kannst. Da haben wir immer versucht, auf die Insel darauf zu klettern und sowas. Auf die Rutschen konnten wir nicht, die waren noch aus. Wir sind immer vor Öffnungszeiten hingegangen. Ich meine, wir fahren mit Kanus durch Schwimmbad. Natürlich sind wir da vor den Öffnungszeiten hin. Ähm, das Coole war halt, wir hatten halt das Schwimmbad für uns. Ja. Da waren dann so vier, fünf Kinder. Der Rest Erwachsene, die mit den Booten rumfahren. Und die hatten das Schwimmbad für sich. Und Wir haben einmal die Challenge gehabt. Ähm, die, wir haben uns ein so ein Boot genommen. So ein Wildwasserkanu. Das ist ein bisschen kürzer. Und haben versucht, dass der eine sich vorne auf die Spitze draufstellt und der andere hinten auf die Spitze und wir müssen das quasi ausbalancieren. Und ich weiß nicht, ob es das Foto noch gibt, aber das haben wir geschafft und da waren wir richtig stolz drauf. Ein cool. Das war eine Riesenspielwiese. Ich habe diese, diese Tage habe ich gemocht, obwohl man dafür sehr früh aufstehen musste, weil wir mussten wirklich vor Öffnungszeit da sein. Das heißt, irgendwie so früh um Uhr oder so mussten wir dann wahrscheinlich los, wenn nicht sogar noch früher. Klingt aber wie ein
0: Abenteuer. Das ist eine schöne Sache.
1: Es ist so lange ein Abenteuer, wie du kein Morgenmuffel bist, sagen wir es mal so.
0: Ja, das stimmt natürlich, wenn man jetzt überhaupt die Laune gar nicht hochkriegt, aber ich meine, an sich ist es schon mal was Besonderes. Also ich habe es auch noch nie gehört, dass man in einem Schwimmbad das mit Kanus.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon häufiger erlebt. Ich war zum Beispiel auch, mein erster Wettkampf vom Kanuverein war in einem Schwimmbad, weil der im Winter stattgefunden hat. Das war, glaube ich, in... Boah... Ich weiß die Stadt nicht mehr und will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war es auch in einem Schwimmbad und da war es dann quasi so, dass die äh, in dem Schwimmerbecken mit den Bahnen die Wettkämpfe gefahren sind, Kanuslalom. Da musst du so in einer gewissen Reihenfolge die Tore so Tore durchfahren und nebendran war noch so ein Hochsprungbecken, was vier Meter tief war oder so und da konnten wir dann immer spielen und da haben wir uns dann mal einen richtigen Einlauf von den vom Bademeister geholt, weil die Großen vom Kanu-Verein haben uns immer an Händen und Füßen genommen, so hin und her geschaukelt <lacht> und möglichst weit und möglichst hoch oh, in dieses Becken reingefetzt. Ja, das macht Spaß. Das hat übel Spaß gemacht, aber es war halt absolut nicht äh, sicher. Und das eine Mal äh, ist, glaube ich, auch einer dann mit dem Arsch auf dem Fliesenboden gelandet, was halt ist, ist nichts passiert, aber es ist halt schmerzhaft. Ja. Und der Bademeister hat die dann hat die dann auch übel zusammengestaucht, dass wir das bitte nicht mehr machen sollen. Ja, zu
0: Recht. Zu Recht muss man sagen. Aber also es waren schöne Momente.
1: Dann. Ja, definitiv. Also Kanus in Schwimmbädern, da das habe ich auch schon erlebt. Das war sehr cool.
0: Das das mit den Kanus und so mit diesen Erlebnissen, das, wir, wir kommen ja oder oder ich bin ja ein bisschen älter als du, aber es ist langsam, sind wir in diesem Altersbereich, wo man Leute kennenlernt, die einfach schon so viel in ihrem Leben gemacht haben, weil sie einfach schon so alt sind, ja? so viele Erfahrungen gesammelt, dass, dass man es teilweise dann einfach ewig nicht mitkriegt. Also wie jetzt zum Beispiel das mit dem Kanu-Verein. Sicher hast du mir das schon mal erzählt, ich bin halt auch sehr vergesslich, aber es ist einfach fantastisch, wie, wie viele Erfahrungen man dann einfach schon gesammelt hat und, und was man immer wieder Neues an Leuten entdeckt
1: das, das finde ich halt auch das Coole am Podcast, weil du durch halt dieses enge Themenkorsett dazu gezwungen bist, mehr oder minder beim Thema zu bleiben und da fängst du dann halt auch an, dich aktiv an Sachen zu erinnern, an die du selber jahrelang nicht mehr gedacht hast.
0: Genau, man, man, man filtert erstmal das Ganze, also natürlich oft ist es am Anfang so ein bisschen geplänkelt und dann oh, kommen die Erinnerungen und äh, kommen die spezifischen Themen dann nochmal im, aus dem Unterbewusstsein hoch so langsam. Und eine letzte Frage hätte ich noch an dich ebenfalls basierend auf Schwimmbädern, da gibt es ja manchmal diese Düsen, also so Rohre, die aus dem Boden rausgehen nach oben und dann einen mit Wasser von oben vollspritzen. Manchmal auch mit ordentlich Druck dahinter. Gibt es in unterschiedlichen Formen. Du meinst, die, denn, die dann so einen Bogen machen? Genau, quasi. die machen so einen Bogen übers Becken und fun fungieren dann so quasi als Dusche. Ja. Aber halt oft mit sehr, sehr ordentlichem Druck dahinter. Findest du die geil?
1: Äh, die fand ich tatsächlich ziemlich cool weil wir damit immer äh, so, ein, so ein Spiel gemacht haben. Auch in dem Schwimmbad tatsächlich, weil wir haben dann irgendwann den... Also, es war in diesem Schwimmbad. Ich weiß allerdings nicht, ob es zu dem Kanutraining dort war oder ob es da war, als ich dort privat war. Aber wir haben dort ein Spiel draus gemacht. Kennst du diese Düsen, die dann so ein bisschen breiter auffächern, dass du ja. wie so eine kleine Wasserwand hast? Die sind nice. Und ähm, da musste dann quasi einer sich oben an die Düse stellen, außerhalb des Wassers. Und er durfte die immer zuhalten.
0: Ah ja, man kann ja auch so stückchenweise nur Genau, zuhalten. der durfte die
1: immer zuhalten und die anderen muss versuchen, ohne von Wasser von oben getroffen zu werden, halt unter dieser Düse durchzuschwimmen. Ey, das ist ein cooles Spiel. Das ist sehr lustig. Ich kann bis heute nicht an diesen Düsen vorbeilaufen, ohne mal die Hand davor zu halten, um ja. sie mal kurz zu stoppen. so wie,
0: ist ja auch wie ein Wasserfall und es ist so faszinierend, wenn man dann die Hand da drunter hält, dass sich da wirklich so ein Spalt einfach darunter öffnet.
1: Ja, da gab's in, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber in Erfurt im Anger äh, unten drinne stehen so kleine Springbrunnen, die ähm, auch diese Wasserstrahlen machen, die so parabelförmig sind, aber die machen immer nur so ganz kurze Sprühstöße. das heißt, das Wasser fliegt quasi so ein Bogen, ja. aber immer nur so ganz kurze Dinger. Und das fand ich als Kind immer immer mega faszinierend, oh, weil ich ja. mir nicht vorstellen könnte, konnte, wie das funktioniert. Obwohl es eigentlich ein total einfaches Prinzip ist. Aber, aber hey, Felix, das ist cool. Hand aufs Herz, du bist doch wahrscheinlich ein richtiger Bad Boy, oder?
0: Johannes, natürlich.
1: Die oberste Regel im Schwimmbad ist doch nicht vom Beckenrand springen. Ist sie das? Kennst du irgendeine Person, die sich schon mal daran gehalten hat?
0: Ich, vielleicht, ohne <lacht> es zu wissen. Das ist jetzt nicht die erste Frage, die ich neuen Bekanntschaften dann stelle. Bist du, bist du auch schon mal vom Beckenrand ja. gesprungen? Also ich, ich finde die Regel ergibt Sinn. Ja, wenn das mal Kinder machen, so ist das okay. Äh, aber da kann es ja wirklich, da taucht mal einer, man übersieht den und springt dann direkt äh, mit Kopf in den Hinten, in den Rücken rein. Das ist schon ähm, oder oder man knallt auf den Boden, weil es an der Stelle nicht tief genug ist. Ich finde die Regel macht Sinn, äh, aber man kann ja ab und zu mal ein bisschen reinplumpsen oder so. Dass da sagt ja dann in der Regel auch der Bademeister nichts, oder? Wir wollen jetzt hier nicht zu Straftaten ermuntern. Aber das ist, ich glaube nicht, dass das Straftaten sind. Ich glaube auch nicht, dass das eine Straftat ist, aber. Ja, was ist das
1: denn? Darf der Bademeister mir das verbieten? Darf der mich aus dem Schwimmbad schmeißen, wenn ich das mache? Naja, wenn du. Der hat halt. Ich weiß nicht, ob. Na, der Bademeister müsste Hausrecht haben im Schwimmbad. Und wenn du dich nicht an die Ausregeln hältst, kann er dich des Bades verweisen.
0: Okay, aber ich. Äh, wir, wir, sind nicht, ja, wir sind, ich kein, anmerken, wir sind ne? keine Rechtsberater, möchte ich kurz anmerken. Also Ich komme da nicht ins Gefängnis.
1: Das glaube ich eher weniger.
0: Das, das freut mich doch schon mal, ja. Ich glaube, du
1: missachtest die Regel, springst irgendjemand auf den Kopf und tust ihm damit sehr ernst weh. Ja, das, das ist dann da, da kommen ja. wir dann schon in die Richtung wahrscheinlich das fahrlässige stimmt. Körperverletzung oder sowas. Aber so von, Obwohl, Körperverletzung braucht man dafür nicht eine Waffe. Ich, ich wie gesagt, wir sind, wir keine, sind Rechtsberatung. keine
0: Rechtsberatung. Bitte vergesst einfach den Teil von gerade. Aber so reinspringen vom Turm oder so,
1: magst du das? Ähm, fand ich. Cool, aber je nach Höhe hat's halt auch immer so ein bisschen Überwindung gekostet, darunter zu springen. Was ist denn ah. so das? Was ist denn so der höchste Turm, den du bisher gesprungen bist?
0: Ich weiß nicht, 10 Meter
1: oder so? Vielleicht 15 Mal? 10 Meter ist schon krass. 15 ist echt krass. Ich glaube, das Höchste, was ich bisher hatte, äh, waren 7,5 Meter. Einen höheren Turm habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Einen höheren Turm habe ich noch gar nicht in Betrieb gesehen. Ich habe schon einen höheren Turm gesehen, aber da durften wir nicht rauf, weil er gesperrt war.
0: Kurze Frage. Das Freibad und Schmackhalten hat so einen Sprungturm. Wie hoch ist der? Waren es? 3 oder 4 Meter? 3,5?
1: Ich glaube, 3 und 1,5.
0: Ja, dann ist 10 Meter sicherlich das das Größte, was äh, was ich jemals gesprungen bin. Aber ich weiß es nicht mehr. Das war in meiner Jugend. Jetzt, glaube ich, gehe ich auch nicht mehr über 4 Meter erstmal drüber.
1: Ja, ich glaube, jetzt würde ich es noch eher machen als in meiner Jugend. Ich kann mich noch Sinn, wo wir ähm, mit dem Kanuverein äh, das, das, das erste Training hatten, äh, in diesem Schwimmbad, wo es auch diese Türme gab, stand ich, glaube ich, mit meinem Kumpel eine halbe Stunde oben auf dem Turm und dann haben wir ewig gebraucht, um uns zu trauen, runterzuspringen. zu springen. Die Großen sind die ganze Zeit runtergesprungen, aus dem Becken gekommen, hochgeklettert, runtergesprungen, ja. weißt du, und du standst dann da und hast denen zugeguckt, ach, die machen aber coole Tricks, ach, die machen aber coole Tricks. Und dann, wenn von unten irgendwie einer so einen dummen Sprung gedrückt hat, so, ey, wollt ihr nicht mal springen? Dann, nee nee, wir beobachten die nur. Alles gut, wir sind nicht zum Springen hochgekommen. Ja,
0: ich glaube, das ist halt dieses Ding, wenn man sich dann erst einmal getraut hat, dann ist, ist der Knoten geplatzt und äh, dann hat man, oh, das macht ja Spaß.
1: Das war auch der erste 5-Meter-Turm, den ich gesprungen bin, glaube ich.
0: Ja, und das, das ist cool. Und da, das ist auch was, worauf ich mich dann wieder sehr freue, wenn es dann irgendwann wieder geht.
1: Ja. Na gut,
0: aber äh, da, äh, danke, dass du heute wieder da warst. Es war schön und ich glaube, dieses Thema ist ja auch was, wo man vielleicht nochmal drüber reden könnte. Denn da waren noch ein paar Themenfelder, die ich gerne nochmal abhacken würde irgendwann. Ein
1: spritziges Vergnügen war das.
0: <lacht> also, ja. Feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich und sehr spritzig. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Johannes, wie gesagt, vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Mit Freuden. Und äh, ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Bis bald.